0: Altas notícias ruins durante a pandemia, uma boa nova foi dada pelo IBGE nesta terça-feira. O índice de desemprego no Brasil recuou para 12,6%. Uma informação importante que foi divulgada hoje pelo IBGE, nós tivemos aí uma redução na taxa de desemprego no Brasil, recuou para 12,6% no terceiro trimestre de 2021, aí, claro, num cenário de restrição menor e também atividades econômicas mais liberadas. Mesmo assim, o número de pessoas fora do mercado de trabalho ainda é grande. Cerca de 13 milhões e meio de desempregados entre os últimos meses de julho e setembro. Entre as categorias de emprego que mais cresceram, estão os empregados do setor privado sem carteira assinada, que somaram quase 12 milhões de pessoas. Também houve aumento de pessoas que passaram a trabalhar por conta própria. São 25 milhões de indivíduos nessa categoria, o maior número desde o início da série histórica da pesquisa. Já o número de empregados com carteira de trabalho assinada atingiu 33 milhões de pessoas, subindo 4,4% em relação ao trimestre anterior. Entre as atividades que mais geraram emprego estão o comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas, indústria em geral e a construção civil.
1: Nos primeiros três meses do ano, o setor da construção civil cresceu cerca de 2% e ajudou na recuperação do PIB. A expectativa é gerar cerca de 200 mil empregos até o fim do ano.
0: No entanto, o levantamento do IBGE mostrou que ainda faltavam oportunidades no mercado para cerca de 30 milhões de trabalhadores. Este contingente forma o que o Instituto classifica como trabalhadores subutilizados. Ou seja, apesar da queda do desemprego nos últimos meses, a recuperação do mercado de trabalho vem se dando com vagas de baixa qualidade e com poucas horas de trabalho, Situação que se mantém desde o início do ano.
1: O número de pessoas subocupadas por insuficiência de horas trabalhadas subiu 10% no segundo trimestre deste ano em relação ao mesmo período de 2020. O aumento no trabalho informal ou por conta própria, em meio à tentativa de retomada dos empregos, é um dos fatores que ajuda a explicar essa movimentação.
0: Apesar do recuo do desemprego, o rendimento dos brasileiros segue em queda devido ao avanço da inflação. O ganho real habitual foi de R$ 2.459, queda de 4% frente ao último trimestre e de 11% em relação ao terceiro trimestre do ano passado. Por causa dessa situação, outro problema voltou a crescer no país, o número de endividados. O total de famílias com dívidas atingiu 75%, o que equivale a 12 milhões de pessoas em novembro. É o maior percentual já registrado desde janeiro de 2010. Os dados são da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.
1: De acordo com o levantamento feito pelo SPC em parceria com a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, o Brasil tem 63 milhões de endividados. 4 em cada dez adultos estão com o nome sujo. A dívida média é de R$
0: 3.353. Há de se convir que, apesar de uma boa notícia, a recuperação de empregos tem acontecido a passos de tartaruga. Um dos motivos é que existe um pessimismo por parte dos empregadores em relação à nossa economia, Segundo especialistas, desde o final de setembro, as projeções para a economia têm sido revisadas para baixo em meio à disparada da inflação, alta dos juros e aumento das dívidas fiscais, após as manobras do governo para driblar o teto de gastos para bancar o Auxílio Brasil uma informação importante que foi divulgada hoje pelo IBGE, nós tivemos aí uma redução na taxa de desemprego no Brasil, recuou para 12,6% no terceiro trimestre de 2021, aí, claro, num cenário de restrição menor e também atividades econômicas mais liberadas. A projeção do mercado financeiro para o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, de 2021, subiu de 10,12% para 10,15%, de acordo com o boletim Focos do Banco Central. Para 2022, a projeção subiu de 4,96% para 5%. Já a previsão para o crescimento do PIB deste ano caiu de 4,80% para 4,78% para 2022 foi revisada de 0,70% para 0,58% e parte dos analistas já vem em risco de retração.
1: O Itaú mudou a previsão de crescimento do Brasil para 2022. Agora, o banco acredita em uma retração econômica. Mesmo que seja pequena, a projeção para o produto interno bruto, o PIB, entrou num terreno negativo. Antes, a expectativa era de um pequeno crescimento de 0,5% do PIB e agora é de um recuo de 0,5 ponto percentual.
0: Para analisar esses dados e explicar por que a taxa de desemprego tem diminuído a passos de tartaruga, convidamos o economista do FGV Ibre, Rodolfo Tobler. Olá, Rodolfo. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito aqui o nosso convite.
1: Olá, tudo bem com você? Eu que agradeço o convite.
0: Rodolfo, a gente pode afirmar que essa melhora verificada nesse índice do desemprego, né, esse recuo né, apresentado aí na PNAD Contina, é uma melhora sustentada ou sazonal?
1: É, a gente pode dizer que essa melhora apresentada nesse mês, que não é só desse mês, né, ela já vem ocorrendo aí nos últimos meses ela é uma melhora sustentada, não é apenas uma questão sazonal. É claro que a sazonalidade começa a, a contribuir positivamente, porque no final do ano tem uma tendência maior de contratação, mas esse resultado é sustentável, mas ele precisa ser olhado com muita cautela, porque ele ainda é muito reflexo daquele período de liberação, de flexibilização das medidas restritivas. Então a gente teve ali um pior momento da segunda onda na virada do primeiro para o segundo trimestre, e aí, depois, com a flexibilização, com a pandemia, tendo números menos negativos, houve também uma, um aumento da atividade econômica e, consequentemente, uma melhora do mercado de trabalho. Mas esse ainda é um, uma taxa de desemprego muito alta que a gente enfrenta hoje, ela ainda é maior do que o início, do que o período pré-pandemia. Então, a gente tem que comemorar esse resultado positivo de realmente já estar se reduzindo nos últimos meses, mas com muita cautela, porque a gente ainda, a, a gente ainda enfrenta um cenário muito delicado no mercado de trabalho.
0: E não necessariamente, apesar de ter um, um, um dado interessante do ponto de vista quantitativo, do ponto de vista qualitativo, não necessariamente acompanha, não é, Rodolfo?
1: Exatamente, acho que agora é, a gente vai deixando a pandemia um pouco para trás, né? pelo menos é o que a gente espera que isso de fato aconteça, é, vai voltando próximo aquele nível da taxa de desemprego da população ocupada, próximo ao que a gente tinha no pré-pandemia, que já não era o melhor dos mundos, a gente vinha também ainda de uma saída de recessão ali de 2014 2016, mas agora a gente começa a ter que olhar com mais cuidado para esses dados no sentido da qualidade. O que a gente tem visto é que tem tido uma melhora do mercado de trabalho muito pela informalidade, com rendimento mais baixo, a gente vê que por mais que o emprego esteja aumentando, a taxa de desemprego caindo, o rendimento médio tem caído, ou seja, as pessoas que estão conseguindo trabalho estão conseguindo com rendimento menor. Então essa tendência aí de olhar um pouco mais para a qualidade do emprego é o que vai ser a tomada de agora em diante, porque não só basta a gente recuperar esses números, recuperar a taxa de emprego, recuperar a população ocupada, mas também com qualidade, para a gente que possa aumentar a produtividade, para que a gente possa aumentar o rendimento, né, o poder de compra das famílias, é fundamental também que a gente olhe agora para a qualidade desses números do mercado de trabalho.
0: O senhor citou a informalidade, e acho que é uma, um aspecto interessante a ser comentado, de que maneira os informais entram nessa conta, Rodolfo?
1: É, essa pesquisa do IBGE, ela considera, ao contrário do dado que existe no CAGED, que é do Ministério da Economia, que são só formais, aqui entram os trabalhadores formais e informais. Então, todos aqueles trabalhadores que não têm nenhum vínculo, é, seja prestando algum serviço para a empresa sem nenhum tipo de vínculo de carteira assinada, ou que tem alguma empresa que não está vinculada a nenhum CNPJ, né, é dela mesmo, conta própria, ou alguma empresa pequena que não tem nenhum tipo de CNPJ, entra aqui nessa pesquisa também. Então, se a pessoa está trabalhando sem nenhum tipo de vínculo, ela entra nesse grupo dos informais. E essa é, um, é uma tendência que já acontece no mundo todo, mas no Brasil tem sido muito mais intensa desde a última recessão, tem um aumento da informalidade, porque as pessoas vão ficando com dificuldade é, de conseguir uma vaga, né? as, as empresas formais vão sendo mais cautelosas, com medo do, enfim, do ritmo de aquecimento da economia, e as pessoas tentam buscar algum tipo de rendimento por conta própria. E aí acabam conseguindo algum trabalho na informalidade Que muitas das vezes é com rendimento um pouco mais baixo Com produtividade também um pouco mais baixa
0: E esse é um índice também que traz também números diferentes Em relação ao total de desempregados que estão buscando emprego Mas esse número é maior porque tem gente que inclusive nem está buscando emprego né? o, total, o global em relação ao desemprego é ainda mais grave no Brasil, Rodolfo?
1: É ainda mais grave. A gente tem hoje uma taxa de desemprego e é muito importante isso porque o conceito de desempregado é justamente as pessoas que não estão trabalhando mas que estão buscando. A gente tem ainda um, um grupo de trabalhadores desalentados, que a gente também chama assim, que são aqueles trabalhadores que gostariam de trabalhar, mas não estão trabalhando, e não estão procurando porque não tem oportunidade para eles. Então, assim, tem um. E tem também os subocupados nesse momento. A gente vê também uma grande quantidade de trabalhadores que até está trabalhando, mas gostaria de trabalhar muito mais. Então, são números que mostram que essa qualidade do mercado de trabalho ainda está aquém e que ainda tem um espaço muito grande para recuperação. Tem ainda esse grupo de pessoas que estão desocupadas, que querem trabalhar e estão procurando. Os desalentados, que não estão procurando, mas são a força produtiva, que podem procurar a qualquer momento. E ainda essas pessoas que estão subocupadas, que querem trabalhar mais do que estão trabalhando hoje. Ou seja, tem uma capacidade ociosa grande, uma capacidade produtiva, um espaço muito grande para a gente continuar recuperando.
0: E quais são os maiores desafios, Rodolfo, na, nas políticas para a geração de emprego num contexto como esse do Brasil?
1: Eu acho que esse é o grande desafio porque, de fato, a gente vê que esses resultados positivos dos últimos meses, é, eles não têm uma garantia que vão ser, vão ser sustentados nos próximos meses porque é, a gente vê que já tem esse último resultado é de setembro, né, que a PNAD está divulgando. Então, quando a gente já começa a olhar para alguns dados que já saíram do último trimestre, já se mostra alguma desaceleração da economia. Então, acho que no primeiro ponto para a gente ver uma solução para o mercado de trabalho é, de fato, o controle da pandemia. É, tem se falado em novas variantes e tudo mais. É fundamental que não seja necessário é, fazer novas restrições muito fortes porque, de fato, muitas empresas, principalmente o setor de serviço e de comércio que sofreu mais ao longo da pandemia, pode acabar ficando sem fôlego, ou seja, sofrer muito mais, senão o governo vai ter que voltar a agir. A gente sabe que a gente tem uma crise fiscal também é, em andamento. Então, esse é o primeiro, primeiro é fundamental, assim, realmente deixar a pandemia para trás. E a partir desse momento, é fundamental que a gente volte a ter um, um horizonte de crescimento econômico. Quando a pandemia vai ficando para trás, o que realmente impacta no mercado de trabalho é o crescimento econômico. Se a gente continuar tendo crescimentos econômicos fracos, como a gente estava tendo antes da pandemia, e como já é o esperado para 2022, a recuperação do mercado de trabalho se torna muito lenta. Então, o, o principal motor é, de fato, a gente conseguir voltar a ter crescimentos fortes. E aí entram todas essas questões, a gente tem que conseguir controlar a inflação, a gente tem que conseguir não precisar aumentar tanto os juros, resolver esses problemas é, político-fiscais e econômicos que também se tem debatido no, no, no governo, tanto executivo quanto legislativo. É, então, são, são pontos muito importantes. E a partir desse momento, quando a gente começa tem um crescimento econômico, o governo pode agir com políticas públicas para corrigir algumas desigualdades, que a gente sabe que existem, a pandemia até escancarou ainda mais algumas que vinham se recuperando, desigualdade de gênero, desigualdade de idade, desigualdade de, é, de sexo, de raça ou cor também, então assim, tem muitas questões que podem ser que o governo possa agir, mas no primeiro momento é fundamental que a gente volte a ter um crescimento econômico mais forte para que haja geração de empregos.
0: Agora, os sinais que o governo tem dado estão longe de apontar para isso que você comentou aqui com a gente, né? ao contrário, né? buscando uma espécie de populismo para 2022 com peso eleitoral. É difícil imaginar que esse cenário possa ter uma mudança rápida no Brasil com esse contexto político, não é, Rodolfo?
1: É, é difícil, a gente vive um momento de incerteza muito grande para 2022, essa virada de ano com a questão do novo Bolsa Família, com a questão fiscal se de fato os precatórios vão entrar ou não vão entrar no teto, então, realmente, tem umas questões muito importantes. Ano que vem é um ano de eleição. É... A sinalização que a gente tem tido é olhar que semana após semana as projeções de PIB para 2022 elas têm se reduzido. Então, isso diretamente já gera também uma redução no ritmo de, de recuperação do mercado de trabalho. Então, para esse médio prazo, vamos dizer assim, para o ano que vem, ainda, é um, ainda são sinais preocupantes. A gente não consegue enxergar um sinal de que ano que vem a gente vai ter uma aceleração da economia e, consequentemente, do mercado de trabalho.
0: Rodolfo, você comentou uma coisa interessante. É claro que há um impacto bastante grave e direto em relação ao que significou e ainda significa a pandemia com todas as suas restrições, mas o diagnóstico é que o Brasil já não vinha bem no, na pré-pandemia, tanto do ponto de vista econômico quanto da, da geração de empregos?
1: Exatamente. O Brasil já não vinha bem porque a gente teve uma crise muito profunda que foi entre 2014 e 2016 e o mercado de trabalho tende a ter uma certa defasagem. Então, quando a gente começa a sair da recuperação 2017, 2018, o mercado de trabalho começa a se recuperar em 2018, 2019. E o grande ponto é que essa recuperação vinha sendo muito lenta. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, a gente lembra que antes da pandemia a gente passou alguns anos seguidos de recuperação com crescimento de PIB a 1%. É um crescimento muito pequeno, dado que a gente tinha perdido o PIB ali entre 2014 e 2016. E a, o mercado de trabalho também acabou sofrendo muito, chegando nesse patamar de dois dígitos, e quando a gente chega na pandemia, a gente já estava com, com cerca de 12%, de 11% de taxa de desemprego, bom, perto de 12%, que é mais ou menos o que a gente tem hoje, né? um pouco mais alto do que a gente tem hoje, mas é muito próximo do que a gente tinha. E a recuperação que a gente observou naquele período foi uma recuperação muito puxada pela informalidade. A gente via que teve um baque muito grande na economia, muita gente perdeu sua ocupação, não conseguia enxergar um horizonte de, de geração de emprego, né, de que as empresas pudessem voltar a criar muitas vagas, e elas foram migrando para a informalidade, foram migrando para um emprego por conta própria, tentar conseguir algum tipo de, de rendimento. E quando chegou a pandemia, esse grupo também foi bastante afetado, e o que a gente vê agora é uma re, recomposição desses empregos que foram perdidos. Então a gente volta a esse caminho de uma recuperação do mercado de trabalho com um percentual muito elevado de informalidade na economia.
0: A gente começou falando sobre sazonalidade, o fim de ano agora é uma janela de oportunidade para quem está buscando emprego ainda que temporário, Rodolfo?
1: É uma janela de oportunidade, acho que também casa muito com esse período de que a pandemia tem dado um certo é, sinais positivos aqui no Brasil, né? A gente vê que a vacinação tem dado, então tem realmente tido uma flexibilização muito boa para esse final de ano. É, a gente olha, principalmente o setor de serviço de comércio, que são muito que são potenciais contratantes de, de empregos temporários, eles têm tido uma recuperação muito boa, esse dado de setembro agora da PNAD também já mostra isso, comércio e serviços reagindo de uma maneira um pouco mais forte, então é uma janela de oportunidade. A gente já tem visto que talvez esse final de ano esteja sendo um pouquinho mais fraco do que a gente esperava, mas ainda assim acredito que seja uma, uma, uma boa janela, porque de fato é, é, um, é um momento sazonal que as pessoas acabam precisando contratar mais, mesmo que seja temporário, e aí depois tentar manter essa vaga no início do ano que vem. Ainda é um cenário desafiador, mas esses sinais que o mercado de trabalho tem dado agora nos últimos meses dão alguma esperança para que o final de ano seja um pouco melhor.
0: Potencialmente, Rodolfo, qual que é o setor que pode empregar mais no Brasil?
1: No momento, acredito que ainda seja o setor de serviços. Ele era o que empregava mais antes da pandemia, foi também o que sofreu mais ao longo da pandemia e agora ele, ele me parece ser no curto prazo o maior potencial de geração de emprego, porque é justamente isso, ele ainda está recompondo as vagas que foram perdidas ao longo da pandemia, porque é, as medidas restritivas acabam sendo mais restritas para esse grupo, porque muitas das atividades dependem de um, uma interação social, de algum tipo de aglomeração, então eles ficaram muito tempo restritos, e agora com as flexibilizações, ele conseguem agir mais próximo do 100% da atividade. Então, bares, restaurantes, hotelaria, atividades turísticas, é, o setor do comércio também, principalmente comércio de rua, comércio de shopping, que depende dessa circulação de pessoas, podem ser uma boa oportunidade agora de final de ano, porque eles ainda demandam essa recomposição de vagas que foi perdida ao longo da pandemia.
0: Por outro lado, o setor industrial, ainda que muito relevante, continua patinando no Brasil, Rodolfo?
1: É, o setor industrial ele tem um peso também muito importante, só que ele teve uma dinâmica um pouco diferente do que serviços. E foi até semelhante a alguma parte do comércio. A gente, ano passado, teve um, 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 um programas de auxílio do governo que foram bastante abrangentes, o valor também era, era elevado, mesmo que 600 reais possa não parecer muito elevado, na circunstância do Brasil, é realmente um valor bastante significativo, que foi um programa que foi bastante abrangente. Então, a gente tinha um poder de compra da população no ano passado mais alto do que a gente tem hoje. E, ao mesmo tempo, o setor de serviços estava praticamente bloqueado, porque realmente tinha essa questão do vírus, que a pandemia que necessitava realmente de uma certa, um certo controle. Então, houve uma troca de consumo das pessoas indo mais comprando bens do que serviços. Então, houve algum aquecimento da indústria no final do ano passado, também do comércio, de parte do comércio, em que houve uma certa, é, um, realmente, de fato, um aquecimento. Quando a gente chega em 2021, começa a ter um certo desaquecimento. Então, a gente vê que o, tanto o setor da indústria como uma parte do comércio começa a desacelerar na metade do ano de 2021, muito porque também há um aumento da inflação, é, também há um desarranjo na, nas cadeias produtivas da indústria globais, né? a gente vê que o mundo todo, é, a gente desligou a economia por um tempo e ligou de volta, então essa volta é sempre um pouco conturbada e ao mesmo tempo agora também tem o setor de serviços que vira um certo competidor. Então o que a gente tem visto agora é uma desaceleração no setor industrial e também em parte do comércio e aí realmente não, 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 não imagino que seja algo no final do ano que vai aquecer tanto. Acho que nesse momento é um pouco mais preocupante a situação da indústria que, que ela dá sinais de perda de fôlego nesse final de 2021.
0: Muito bem. Só para a gente fechar, Rodolfo, já que ano que vem tem ano eleitoral e ano de muitos debates em relação a projeto de país, é viável algum candidato prometer pleno emprego no Brasil no, no espaço de um mandato?
1: É, eu acredito que não seja viável. Assim, se for, tem que apresentar um plano muito bem detalhado que mostre isso, que seja realmente um plano muito atrelado a um crescimento econômico muito forte. Mas no momento que a gente tem visto, é, já tem, tem alguns estudos que mostram isso, que é muito difícil a gente imaginar voltar a ter uma taxa de desemprego muito baixa ou próximo do que a gente vivia ali no, no início do, 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 desse século, é, em poucos anos. A gente realmente precisa de um crescimento contínuo e forte para que a gente volte a esse patamar. Então, imagino que assim, não, não seja tão trivial fazer isso em, em um espaço de tempo tão curto, mas imagino que, que seja muito interessante que os candidatos possam é, sugerir propostas para que se mire esse pleno emprego, porque por mais que talvez não consiga chegar, porque também tem uma, enfim, diversos fatores que possam estar envolvidos nesse sentido, mas que, que seja uma, uma meta, né? vamos dizer assim, seja importante a gente voltar a esse patamar, porque a gente já está passando aí por quase, enfim, já estão quase cinco anos aí de mercado de trabalho sofrendo desde a última recessão até agora, os anos de pandemia, então é, realmente é muito doloroso para a população brasileira. É muito importante que a gente volte a ter um programa sustentado aí de crescimento econômico e que com isso o mercado de trabalho também volte a ter é, números mais positivos, voltar a ter uma taxa de emprego abaixo dos dois dígitos, é um desafio aí para os próximos anos com certeza.
0: Muito bom. Ouvimos o economista Rodolfo Tobler do FGV gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem. Muito obrigado, viu Rodolfo?
1: Eu que agradeço o convite.
0: Estadão Notícias Este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, dia 1 de dezembro de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biazi. Mande seu comentário e sugestão para o nosso e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais!